0: so gar kein schlechtes Gewissen. Oh Gott, was habe ich getan? Schuld, Urteil, Verantwortung. Tag und Nacht den
1: Kopf zerbrochen habe, was ich jetzt falsch gemacht habe. Was ist denn Gewissen überhaupt?
0: Gush, Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um die Frage. Hast du gar kein schlechtes Gewissen? Wow. Hm. Spannung, Spannung, Leute. Wie immer und diesmal besonders. Mhm. Aber ihr wisst es, wir kommen auch wie immer zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist... Es ging mir jetzt zu schnell.
1: <lacht> nein, nein, okay. Unsere Hörerin der Woche ist Christiane. Es ist Christiane.
0: Anna, ich finde, du machst wirkliche Songs mittlerweile. Ja, ich finde, aber es sind immer nur Schlagersongs. Hörst du das? Ja, ich hab's gehört. Ich wollte schon sagen, ein Schlager. Ja. Aber ja, das ist deine Schlagerseite offensichtlich. Da, da ist was in dir. Schlagerblut fließt durch Annas Venen. Die, ja. Ich, ich nenne sie die Schlagervenen. Ja. Aber liebevoll,
1: liebevoll. <lacht> natürlich, natürlich.
0: Christiane, du hast dir diesen Schlager wahrlich verdient, denn du hast geschrieben. Liebe Andrea, liebe Anna, mit einem roten Herz. Es hat leider diesmal etwas länger gedauert, weil ich immer nur abends in der Wanne etwas Zeit zum Lesen hatte. Aber ich musste wieder mal sagen, Andrea, wie dankbar ich für deine und besonders für dieses Buch bin. Mit rotem Herz. Es kam zur richtigen Zeit. Und ja, ich habe so... Achtung, Spoiler Alert... Einige, die ich in mir trage, ich kann das jetzt nicht vorlesen, weil das wäre jetzt ein bisschen Spoiler, aber hier konnte sie loslassen. Mehr <lacht> nee, möchte ich noch nicht verraten. <lacht> Der Grund, warum ich so wenig Zeit zum Lesen habe im Moment, ist aber ein schöner Grund, denn ich habe endlich meinen Bob gefunden. Mit rotem Herzen. Ja, ganz recht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht, dass mein Freund Bob heißt, denn er heißt Jörg, aber er hat in den letzten Monaten mein Haus, in dem ich wohne, und er jetzt auch renoviert. Einmal auf links gedreht und aus der alten kleinen Hütte einen wunderschönen Palast in Miniformat gemacht. Ich bin so dankbar und glücklich und ich weiß, dass ich ohne deine Bücher wohl immer noch den falschen Männern und den Lost Boys hinterherlaufen würde. Ich habe Jörg das Kapitel, in dem es um Bob geht, vorgelesen und er hat sich gefreut und trägt den Namen Bob mit Stolz und Ehre. Gott, <lacht> ich liebe es. Das Kapitel ist übrigens aus dem geilen Scheiß und heißt mm bob <lacht> <lacht> Ihr kennt den Song noch, oder? Natürlich. Mm, bob, dun, dun, dun. Mm, bob. Sehr gut. Danke, Andrea, danke, Anna, an euch beide und danke natürlich auch an Paul. Denn ihn habe ich mir innerlich an die Seite gestellt. Und wenn es stürmisch wird in mir, beruhigt mich Paul mit seiner unverwechselbaren Art. Deine Bücher, euer Podcasts und eure Posts haben mein Leben bereichert und auch geändert. Und ich danke euch dafür, jeden Tag aufs Neue, mit einem roten Herzen. Bleibt gesund und bleibt so wunderbar und macht weiter so. Danke, danke, danke. In Liebe und Dankbarkeit, Christiane. Nochmal mit einem roten Herz. Grüße gehen raus an Bob, würde ich sagen. Ja oder Jörg? Oder Jörg, genau. <lacht> Alias. <lacht> ah, ich. Ja, das freut mich so, wirklich, das freut mich so sehr, dass diese Worte aus den Büchern und aus dem Podcast, dass sie euch wirklich so erreichen und etwas in euch verändern und mhm. sich dann eben auch im Außen etwas verändert und sogar im Haus etwas verändert, weil ein neuer Mann da ist, der dieses Haus verändert und ach, es ist ja euer, eines eurer Lieblingskapitel aus dem geilen Scheiß mhm. und das ist so schön, dass wirklich tatsächlich ein neuer Trakt entstehen durfte.
1: Und wie schön, dass dein Bob, also Jörg eben, auch tatsächlich das Haus renoviert hat für dich
0: oder mit dir. Wirklich, als wäre er aus dem Buch entsprungen und zu dir Absolut. gehüpft. Das stimmt, ja. Also, das ist großartig. und wirklich vielen Dank für all eure lieben Nachrichten. Ich kann das immer nur betonen. Ich bin heute schon wieder eben bei dieser Nachricht draufgekommen, dass ich gar nicht geantwortet habe. Und das tut mir so leid. Und dafür möchte ich mich auch entschuldigen, wenn ihr vielleicht derzeit keine Antwort bekommt. Es ist wirklich wegen dieser Flut von Nachrichten. Ich habe sie nämlich, wir haben sie beide gelesen. Also Anna und ich lesen hier immer alles. Das müsst ihr wissen. Mhm. Wenn es mal keine Antwort gibt, dann liegt es daran, dass es irgendwo in den Fluten der Nachrichten <lacht> untergegangen ist. Ja, und das tut uns sehr leid, wenn das passiert. Genau. Aber wir lesen sie auf jeden Fall. Richtig so. Wir freuen uns auch über jede Nachricht. Es ist auch so, E-Mails sind auch so viele eingetrudelt. Ich habe es auch noch nicht geschafft, alle zu beantworten. Es ist wirklich... Ähm wie gesagt, eine Flut. Also seid uns nicht böse, aber wir lesen und wir freuen uns. Und wie ihr seht, sie bleiben uns auch in Erinnerung. Und genau, wir sind alle verbunden hier im Glücksteam. Yay! <lacht> ich würde sagen,
1: wir kommen zur Dankbarkeit. Ja, und diese Woche, Andrea, ich sage dir, ich glaube, ich hatte noch nie so viele Dankbarkeiten. Wirklich? Ja, aber natürlich, ich halte es wie Hey, immer wollte ich jetzt sagen, das wäre gelogen. <lacht> Kurz. Wir versuchen es, wie immer. Ja, wir versuchen es und ich werde es nur anreißen. Mhm. So, ähm, eine ganz besondere Dankbarkeit, die wirst du dann erzählen, würde ich sagen. Ja. <lacht> so, dann waren noch und jetzt haben wir es endlich geschafft meine Ex-Nachbarn also unsere Ex-Nachbarn zu Besuch bei uns und es war so schön sie endlich wieder zu sehen und es war so nett und ich war wieder ein bisschen traurig, dass wir uns dann nicht mehr winken konnten als sie gefahren sind, wie normalerweise früher immer so von Wohnzimmer zu Wohnzimmer haben wir das manchmal gemacht und ja, es war einfach so schön das musst du, glaube ich, kurz beschreiben, wie ihr gewohnt habt. Ja. weil jetzt, Ja, das ist ganz besonders, nämlich. Das stimmt. Also unsere alte Wohnung war wie ein Schlauch aufgebaut, sage ich jetzt mal. Und, ähm, und dieses Haus hat in der Mitte einen Hof. Mhm. Und also uns und alle unsere Fenster haben in diesen Hof geblickt. Und auf der anderen Seite von diesem Hof war auch eine Wohnung wie ein Schlauch aufgebaut und da haben eben unsere Nachbarn gewohnt. Das heißt, wir haben uns wirklich oft einfach gesehen, jeden Tag eigentlich, <lacht> so durchs Fenster einfach immer und haben uns auch oft gewunken und dann irgendwas besprochen, wer heute Knabbereien mitnimmt und wer was anderes, so. das war sehr
0: lustig und sehr süß immer und Möchtest du vielleicht kurz erzählen, <lacht> um es doch nicht kurz zu halten? Ja. Aber wie ihr euch kennengelernt habt? Oh, es das war so
1: ist so cool. genial, nämlich. So, wir haben uns kennengelernt. Also wir haben vorher in dieser Wohnung gewohnt und äh, haben mitbekommen, dass diese Wohnung eben gegenüber von uns leer steht. Und irgendwann haben wir mitbekommen, ah, okay, jetzt ist jemand eingezogen. Und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, weil ich so gemerkt habe, okay, ich glaube, die sind in unserem Alter. Mhm und dann jedes Mal dachte ich mir, wenn ich sie irgendwie so gesehen habe oder gehört habe im Stiegenhaus irgendwie so einräumen, dachte ich mir, oh, ich würde mich gerne vorstellen und sie willkommen heißen im Haus, aber es hat sich irgendwie nie so ergeben. Es war, ja, es hat sich einfach nie ergeben. Und eines Abends äh, waren Mr. Wright und ich indisch essen. Ich glaube, es war sogar unser Jahrestag. Aber okay. weiß ich nicht genau. Ja, und wir sind dann nach Hause gefahren und ich habe gemerkt, dass die Nachbarn Party gerade haben. Also jetzt nicht riesenlaute, fette Party, sondern so ein bisschen Musik und ein paar Leute habe ich gehört. Und das ist schon wirklich lang her. Das ist jetzt vier Jahre Minimum. Mhm. So. Und ich so zu Mr. Right, komm, jetzt ist unser Moment. Wir stellen uns vor. Und dann sind wir noch kurz in unsere Wohnung, haben ein paar Getränke geholt, damit wir nicht hier so mit leeren Händen auftauchen. Und dann sind wir rüber und ich habe geklopft und plötzlich höre ich durch die Tür durch psch, 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 psch. <lacht> Musik sofort komplett ausgeschalten. Und ich dachte mir so, oh nein, ich wollte nicht eure Party zerstören.
0: Sie dachten sich, es ist die Polizei, oder?
1: Ja, ich glaube, es war, ich glaube, sie dachten, es waren Nachbarn, die sich aufgeregt ah, haben, dass m -m. sie die Musikleiser drehen sollen. Und dann habe ich nochmal geklopft. Und dann hat eben meine Nachbarin aufgemacht und so, hallo? <lacht> Und ich so, hi, wir sind eure Nachbarn, wir bringen Getränke, wir wollten uns vorstellen. Und sie sofort ab Sekunde eins, oh, wie schön, kommt rein, willkommen, wir sind eure Nachbarn. Und es war ja. so schön, wir haben sofort auf Anhieb so gut verstanden. Wahnsinn. Und dann das Lustige war ja, in der Küche von meinen Nachbarn stand meine Tätowiererin. Nein, ich glaube, das weiß ich noch gar nicht. Ja, also ich habe ein Tattoo habe ich bei ihr machen lassen und sie stand da plötzlich und wir beide so What the fuck? What <lacht> Wie the klein ist die Welt oder Wien? Es ist Wahnsinn. Es war so lustig.
0: Ja, das hat Schreck. mich jetzt an diesen Song erinnert. Ich glaube, es ist nie rübergekommen, hätte ein Soundeffekt sein sollen. Ich habe es gemerkt. Ich habe es gemerkt. What the
1: fuck? Genau. Ich weiß, ja,
0: ja, ja, ja kenne ich. Das ist so eine schöne Geschichte und ich finde, mm. es sagt so viel über euch und über die Nachbarn, also mm. wie offen man sein kann. Und ich finde, das ist auch so schön und inspirierend, dass man einfach offen ist und sich, sich einfach kennenlernt und, ach Gott, ist das schön. Es ist einfach ja. eine riesengroße Freundschaft entstanden daraus. Das stimmt. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Das hoffe ich auch, aber ich mm. bin ganz sicher. Ich auch, ja. Aber man sieht auch was aus so spontanen Ideen, aus diesem, komm, lass uns darüber gehen und uns vorstellen, was daraus entstanden mhm. ist. Eine wirklich tiefe Freundschaft. Das ist mhm. wirklich schön, finde ich. Ja, finde ich auch. So, und jetzt kommen wir zu meiner
1: zweiten Dankbarkeit und ich übergebe jetzt das Mikro quasi.
0: <lacht> Leute, ich glaube, ihr habt ein bisschen was davon mitbekommen. <lacht> also es war so, am Freitag haben, also wir haben auch erfahren, dass es einen Lockdown geben wird. Drei Wochen Lockdown in Österreich, also auch für uns in Wien oder im anderen Land. Ja. <lacht> genau. Auf jeden Fall beschlossen haben wir das eigentlich schon vorher. Dieses Wochenende war schon ganz lang fixiert und auch noch möglich, weil der Lockdown hat am Montag begonnen. Wir haben beschlossen, okay, hier muss wieder mal äh, ein Treffen stattfinden. Quality Time ist äh, längst überfällig. So. so ist es. Und ich habe mich schon riesig auf dieses Wochenende gefreut, wirklich. Mhm. Und es ist auch so, Freitagnachmittag ist bei uns immer wirklich mega Verkehr. Also ja. so viel los auf den Straßen. Ich dachte, diesmal mache ich das anders. Ich nehme meinen Laptop mit, werde noch ein bisschen bei Anna arbeiten. So, äh, ein bisschen früher wegfahren. Mhm. Und damit wir das Wochenende so richtig genießen können. So, genau. Und habe alles vorbereitet. Ich habe... Wir haben uns jetzt auch schon wirklich länger nicht gesehen und Bestimmt. ich habe so ein paar Sachen für dich zusammengepackt auch und 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 auch was zum Übernachten und meinen Laptop eben und alles. Ich war top vorbereitet, Leute, top vorbereitet. Genau. Dann bin ich zu meinem Auto, habe meine Jacke auf den Rücksitz gegeben, mhm. meinen Laptop und die Tasche auf den Beifahrersitz, die Tür zugemacht, bin voller Elan zur anderen Seite gehopst. Oh. Getanzt, ja? ja, vor Freude, vor Vorfreude, wollte einsteigen und die Autotür war zu. Alle Autotüren waren zu. Dieses Auto hat sich einfach von selbst verschlossen. Und ja, Leute, jemand von euch hat gefragt, wie kann so etwas passieren? Frage ich mich auch. <lacht> Aber ich kann euch äh, seitdem sagen, es kann passieren. Was man allerdings auch dazu sagen muss, ich dachte ja, es ist auch, ich bin der einzige Mensch, dem das bis jetzt passiert ist, <lacht> weil es auch so typisch für mich ist, ja, dass mir das wieder passiert. <lacht> Aber es haben ganz viele Leute darauf geschrieben, wirklich wilde Stories, wie ja. es ihnen auch passiert ist. Also, oh Gott, jemand ist draußen gestanden und der Hund war im Auto. Von jemand anderem war das Kind im Auto, das muss man sich mal vorstellen. Oh mein Gott, mhm. alles gut ausgegangen, Gott sei Dank, bei allen Menschen, die uns geschrieben haben. Aber wirklich vielen Menschen scheint das auch schon passiert zu sein.
1: Mhm.
0: Und anscheinend, it's a thing, weil dieses Auto sich ja auch manchmal verschließt. Kennt ihr das, wenn man so ein paar Meter fährt, dann verschließt sich das automatisch. Bei meinem ist das zumindest so ja, damit auch, glaube ich, niemand an der Kreuzung irgendwie, weiß ich nicht, die Tasche rausklauen kann auf der anderen Seite oder irgend sowas, glaube ich. Mhm. Oder dass man nicht rausfällt, ich weiß es nicht. <lacht> man weiß es nicht so genau. Ja. Aber ich dachte eben nicht, dass es das der Fall ist, weil mein Schlüssel war, wie gesagt, auch auf diesem Beifahrersitz, dass wenn man um die Tür geht, irgendwie alles zu ist. So, ich war wirklich so, nein. Außerdem, Leute, ihr wisst es, es ist mittlerweile Winter. Also, eigentlich ist Herbst, aber es ist sehr winterlich von den Temperaturen das stimmt. und ich stand einfach vor meinem Auto, natürlich ohne Jacke, weil die war auf meinem, <lacht> auf meinem hinteren Sitz, aber Gott sei Dank, das muss man wirklich sagen, mit meinem Handy in der Hand, mhm. weil das Handy ist ein bisschen mein Augapfel. Ich glaube, ich renne ständig mit meinem Handy in der Gegend herum, was auch nicht so gut ist vielleicht, aber vielleicht doch. In diesem Fall, ja, war es sehr gut dass ich zumindest mein Handy in der Hand hatte. Weil ich war auch, ich glaube, ich bin total verdattert vor diesem Auto gestanden und habe mir gedacht, und jetzt? Mm -hmm. Und ich habe auch sofort dir geschrieben oder dich angerufen. Habe ich dich angerufen, glaube ich sogar? Ich habe dich zurückgerufen, weil ich gerade vorher ah, nicht konnte. Genau.
1: Und du hast abgehoben und du so, aber
0: es war ganz schräg. Ich habe dich
1: noch nie so gehört. Du so, Aha. Anna, mein Auto ist verschlossen. <lacht> 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 und ich so, oh Gott. Und du so, okay, ich ich kann es nicht, ich rufe dich nachher wieder an. Und ich so, okay. <lacht> aber sehr fokussiert, doch, <lacht> finde ich. Aber schon auch sehr ratlos, kurz.
0: Ja, es waren viele Gedanken in meinem Kopf, was ich jetzt zu tun habe. Oder mhm. was, wie ich diese Situation lösen könnte. Und ich habe dann meine Eltern angerufen, weil meine Eltern auch einen Ersatzschlüssel mal hatten von meinem Auto. Den mhm. hatten sie aber nicht mehr. <lacht> weil den hat mir mein Vater letztens wieder zurückgegeben. Okay, Der war natürlich auch in meiner Wohnung, weil was man dazu sagen musste, der, der Wohnungsschlüssel war natürlich auch im Auto. Wie soll ja. es anders sein? <lacht> so ist es. Das heißt, ich konnte auch nicht in meine Wohnung. Dann haben aber meine Eltern Gott sei Dank einen Wohnungsschlüssel... Und ich habe, und meine Mama war so lieb, ich, sie war innerhalb von zehn Minuten da, wirklich also wir wohnen auch relativ nah aneinander, aber sie war wirklich schnell da, muss man sagen. Mhm. Also sie so, ja, sie kommt, also sie haben noch diesen anderen Schlüssel gesucht, aber dann haben sie gesagt, okay, sie bringen mir den Wohnungsschlüssel und wir hoffen alle, dass dieser Ersatzschlüssel bei mir ist, weil das wusste ich in dem Moment nicht. Ich, hab, ich dachte, wirklich, hat den mir mein Vater zurückgegeben, ich kann mich gar nicht erinnern. Aber mhm. tatsächlich war es Gott sei Dank so. Also es war, um jetzt die Spannung rauszunehmen, es war so, meine Mutter ist gekommen und das ist auch meine Dankbarkeit ein bisschen erstens, dass sie gekommen ist. Mhm. Also was ist sie für eine Lebensretterin, wirklich? Oh. Oh. Weil kurz habe ich mir auch gedacht, nein, heißt das jetzt, ich kann nicht zu dir ins andere Land fahren. Was heißt das jetzt? Wie lange wird das alles dauern? Dann ist es dunkel. Das muss man auch noch sagen. Ein lustiges Detail am Rande. Ich bin nachtblind. Das heißt, ich kann abends, wenn es dunkel ist, nicht mehr Autobahn fahren. In der Stadt geht es schon, mhm. weil genügend Licht ist, auch von den Häusern und so. Aber auf der Autobahn ist das keine gute Idee, weil ich einfach viel zu wenig sehe. Also es ist mhm. wirklich so, ich fahre dann auf gut Glück. Und, <lacht> und deswegen besser nicht. Und deswegen <lacht> besser nicht. Genau, so ist es. Und ihr wisst, es ist wieder jetzt schon ganz früh dunkel und so. Und ich dachte immer, mhm. nein, heißt das, bis jetzt jemand da ist und mir vielleicht das Auto aufschließt oder so. gut. Also viele Gedanken in meinem Kopf, aber meine Mama ist zur Rettung hergeeilt, wirklich. Und sie kommt mit dem Auto und ich merke, wie sie wie die Scheibe so runterfährt und das erste, was sie zu mir sagt, ist: "Hast du das Geschenk für die Anna mit?" Und ich: "Mama, ja, aber bitte, hast du den Schlüssel auch für mich?" Weil, ihr wisst dass Anna im September Ende September Geburtstag. Mhm. Und meine Eltern hatten noch keine Möglichkeit, ihr das Geschenk zu geben mhm. für dich. Und das war ihre erste Sorge. Und ich war auch so stolz auf mich. Ich habe nämlich wirklich daran gedacht. Und es war auch in der Tasche. Es war in der Tasche im Auto. Aber ich fand es so lustig, bevor sie mir noch einen Schlüssel gegeben hat, weil ich so, her mit dem Schlüssel, Dann war sie so, hast du das Geschenk für die Anna mit? So süß einfach. Wirklich? ja. Und ich bin rauf in die Wohnung und habe gekramt in dieser einen Lade, wo bei mir eben alle Schlüssel sind. Und ich habe wirklich gehofft, Leute, Schweiz hier, Schweißausbrüche und so. Aber es war ein zweiter Schlüssel da. So gut. Ja. Und im Endeffekt hat es dann, ja, schon ein bisschen gedauert, ein bisschen länger gedauert. Aber es ist sich alles noch ausgegangen. Und ich bin dann zu dir gefahren. Und ich war, glaube ich, noch glücklicher, dass ich zu dir fahren konnte, also zu euch fahren konnte. Mhm. Weil es war dann noch mal so, oh Gott, jetzt weiß ich es noch mehr zu schätzen. Und es war einfach so schön. Es war wirklich schön. Ich finde, also ich finde, wir sollten auch erwähnen, dass wir eine Süßkartoffelparty gemacht haben. Was haben wir für eine Süßkartoffelparty gemacht? Habe ich mir ein bisschen gewünscht. Mhm. Ich habe gesagt, liebe Anna, lass uns eine Süßkartoffelparty machen. Und wir waren nämlich noch einkaufen und haben Süßkartoffelvarianten, also auch selbst gemacht, muss man sagen, geschnippelt ja. und gemacht und so von Pommesform zu Wedges zu so, so Scheiben waren auch Schei dabei, Ja. alles, was das Herz begehrt, Leute. Mhm. Das war eine richtige Süßkartoffelparty. Ja. Und am nächsten Tag sind wir wieder in dieses Naturschutzgebiet gegangen. Ja, oh, das war so schön. Ich muss sagen, ich habe noch immer einen, einen Muskelkater in meinen Oberschenkeln. Mhm. Ja, weil wir so sind. Ordentlich gewalkt. Ja. Wir haben auch ein bisschen Workout gemacht, weil wir so im Laub so herumgetan haben. Das stimmt. Und also wir haben einfach nur wieder mal. Nur Blödsinn gemacht, wie immer. Nur Blödsinn. Ja. Nur Blödsinn. Und es ist so geliebt. Es ist so toll, Blödsinn zu machen und Spaß zu haben. Und das Sonne, stimmt. es war so ein sonniger Tag auch. Schattenarbeit haben wir stark gemacht. Habt ihr gesehen in den Stories? Das stimmt, ja. Es war wirklich <lacht> der perfekte Tag. Ja. Also, wir haben es beide geliebt. Es war ein großartiges Wochenende. Und dank Mama Weidlich hat es <lacht> stattgefunden. <lacht> Mama Weidlich ist die Beste. Ist sie. Definitiv. Mhm. Gut, hatte ich ein schlechtes Gewissen? Nein, weil ich ich finde, ich konnte nichts dafür. Absolut gar nichts. Also gut, ja. Ich glaube, es passiert mir nicht nochmal, weil dieser Schlüssel, man denkt jetzt wahrscheinlich daran, diesen Schlüssel auch in der Hand zu halten, so wie das mhm. Handy und hier, hm, um das Auto herumzugehen. Mhm. Genau, was ich noch sagen wollte, für manche, die jetzt Panik aufreißen und sich denken, oh Gott, passiert mir das auch? Ich vermute ein bisschen, dass das bei neueren Autos, weil meines ist schon ein ziemlich altes Semester, das ist schon über zehn Jahre alt. Ich glaube, bei neueren Autos passiert das nicht, ist so meine Vermutung. Aber probiert es auch nicht aus. Also, Nein, ja, legt genau. es nicht darauf an, aber weil mir ein paar Leute geschrieben haben, oh Gott, das kann wirklich passieren. Ich weiß nicht. Ich, meine Vermutung ist ein bisschen, dass das eher bei älteren Autos passiert. Vielleicht. Aber gut, Hoffentlich. um euch diese Angst zu nehmen. Aber. Hatte ich ein schlechtes Gewissen? Nein, weil es war überhaupt keine Absicht. Und warum sage ich das, ob ich ein schlechtes Gewissen hatte oder nicht? Weil es das Thema der Folge ist. Mhm. Schlechtes Gewissen. Hast du gar kein schlechtes Gewissen? Kriegt man gleich so ein bisschen Angst, oder? So ein bisschen, wie fühlt man sich gleich unwohl? Ich finde, man denkt sofort, oh Gott,
1: was habe ich getan? Mhm. Denkst du dir? Also ich, ja. ich, ich denke mir sofort, oh Gott, ich habe etwas ganz, ganz Schlimmes gemacht. Mhm. Und bin mir dessen nicht bewusst.
0: Genau. Und dieses Thema ist wirklich spannend, weil du hast dir letztens überlegt. Ja. Ich hatte mal schon wieder so eine komische
1: Wort-Eingebung. Mhm. Es ist immer so schräg, ich komme mir dann immer so komisch vor. Aber Leute, okay. Ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen folgen, warum es dazu gekommen ist, aber ich glaube fest an euch. Also. Irgendwie, ich kann nicht mehr sagen warum, aber kam mir das Wort Gewissensbisse in den Kopf. Und ich dachte mir mal wieder, hm, Gewissensbisse ist ein schräges Wort. Ich finde es wirklich ein komisches Wort. Gewissensbisse. Gewissen, natürlich kennen wir alle, haben wir alle. Und ähm, oder <lacht> oh, Genau, ja. Und Bisse, Beißen. Gut, so. Und setzt sich also aus zwei Wörtern unter Anführungszeichen zusammen. Gewissens und Bisse. Und diese Gewissensbisse habe ich mir gedacht, ja gut, aber wer beißt uns denn da? Wer beißt wen? Ja. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, wir uns selbst, eigentlich beißen nur wir selbst uns, wenn wir Gewissensbisse haben. Also wir machen uns nieder und haben keine guten Gefühle in uns, machen uns fertig, weil wir etwas getan haben oder auch nicht getan haben, dass jemand anderen vielleicht verletzt hat oder sich nicht so vorgestellt hat, wie man hätte reagieren sollen.
0: Und verletzen uns dadurch selbst. Genau. Ich finde, ich fand diesen Gedankengang so toll und finde ihn nach wie vor so spannend, weil es auch impliziert, was ist denn Gewissen überhaupt? Oh ja. Mhm. Und da wollen wir mit euch eintauchen, weil das wirklich sehr vielschichtig ist. Was ist Gewissen? Haben wir ein Gewissen? Und was ist es? Welche Auswirkungen hat es, wenn wir denken, etwas gewissenhaft zu machen?
1: Oho. Mhm.
0: Oder wenn uns auch andere Menschen vorwerfen, wir hätten kein Gewissen oder wir hätten nach besserem Wissen und Gewissen handeln sollen mhm, mh. und wer hat denn überhaupt das Recht zu bestimmen, was das richtige Gewissen ist, was ist denn Gewissen überhaupt? Vielleicht wollen wir auch mal Wikipedia befragen wieder mal Unbedingt, ich finde es ist unsere beste Freundin Wikipedia mhm.
1: Wir befragen
0: Und wir haben das auch, das ist wirklich jetzt sehr live weil wir haben vorher nicht nachgeschaut Ich finde es sehr spannend
1: Ja, ich wollte es spannend halten auch
0: <lacht> Ist es, ist es <lacht>
1: Also, Wikipedia sagt, das Gewissen wird im Allgemeinen als eine besondere Instanz im menschlichen Bewusstsein angesehen, das bestimmt, wie man urteilen soll und die anzeigt, ob eine Handlungsweise mit demjenigen übereinstimmt bzw. nicht übereinstimmt, was ein Mensch für sich richtig und stimmig ansieht. Wow. Hier sind wir mittendrin. A A steht noch was? Es drängt, aus ethischen, moralischen und intuitiven Gründen bestimmte Handlungen auszuführen oder zu unterlassen. Boah. Entscheidungen können als unausweichlich empfunden oder mehr oder weniger bewusst im Wissen um ihre Voraussetzungen oder denkbaren Folgen getroffen werden. Klammer auf Verantwortung.
0: Okay. Wow, das sind richtig, richtig viele Themen dabei. Mhm. Schuld, Urteil, Verantwortung, dieses Drängen. Das kennen wir schon auch, dieses Drängen in uns. Man muss jetzt etwas so machen, weil das gehört sich so. Aber ja, weil wir uns verpflichtet fühlen auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Aber wer legt uns denn diese Pflicht auf? Mhm. Und was ist, da sind wir wieder bei der wahnsinnig, weitschichtigen Frage, was ist richtig und falsch? Oh, ja. Mhm. Wer das neue Buch gelesen hat, und ich habe es auch in Liebesgedöns schon zum Thema gemacht, aber im neuen Buch nochmal stärker, ist dieses, was ist denn richtig und was ist falsch? Mhm. Und gibt es ein richtig oder falsch? Und wo fängt Fiktion an? Wo ist die Wahrheit? Kreieren wir uns unsere Welt nicht selbst mit unseren Gedanken? Und ist sehr vieles einfach Fiktion, und wir halten es aber für die Wahrheit. Aber können wir die Wahrheit vielleicht verändern? Mhm. Darum geht es auch im Buch. Aber ich finde, das passt auch eben sehr, sehr gut hierher. Mhm. Und dieses, dieser Ansatz von dir, wo du gesagt hast, Gewissensbisse, wer beißt uns denn eigentlich? Ich denke auch, wir können uns nur selbst damit verletzen, wenn wir uns schlecht fühlen, weil mhm. wir denken, wir hätten anders reagieren sollen oder handeln sollen. Weil selbst wenn uns jemand anderer vorwirft, hast du denn gar kein schlechtes Gewissen. Woher nimmt sich dieser Mensch das Recht heraus, zu sagen, was die Wahrheit ist und was nicht oder was gut und was schlecht wäre? Mhm. Und wenn es sich für einen selbst richtig anfühlt, dann darf man sagen, nein, habe ich nicht. Aber es fällt einem schwer, das zu sagen, wenn jemand andere einen quasi vors Gericht stellt. Ja, und eben eigentlich immer sagt damit, du bist böse. Genau, ganz genau. Ich finde, das impliziert diese Frage, hast du denn gar kein schlechtes Gewissen oder hast du denn gar keine Gewissensbisse? Impliziert, man wäre ein schlechter Mensch. Ja. Oder man würde auf jeden Fall falsch handeln, aber dahinter steckt so eine Schuld, so ein Schuldthema, so ein riesiges. Mhm. Und diese Wucht dieser Schuld, bedeutet, dass man davon ausgeht, dass man dann ein schlechter Mensch sein muss, wenn man so handelt.
1: Ja, und dann kriegt man vielleicht Gewissensbisse. Genau, die sehr schmerzhaft sind. Ja, also eigentlich erst im zweiten Teil dieser Schuldzuweisung, unter
0: Anführungszeichen, mit dieser Frage, hast du gar kein schlechtes Gewissen? Mhm. Wenn man jetzt auf den Ursprung zurückgeht, dann müsste man sich ja auch fragen, woher kommt dann dieses Gewissen? Ist es sozialisiert also aus unserer Gesellschaft heraus, dass wir sagen, mhm. manche Dinge gehören so und nicht anders. Ich denke mhm. nämlich schon, ich glaube, dass Gewissen in verschiedenen Kulturen anders aussehen. Oh, das glaube ich auch. Und auch in verschiedenen Zeiten anders ausgesehen haben. Ja. Weil verschiedene Zeiten verschiedene Dinge erfordern auch oder zulassen oder nicht zulassen. Mhm. Und es vielleicht auch eine Weiterentwicklung gibt, aber... Dass das Gewissen andere Dinge in der Vergangenheit zugelassen hat, als es jetzt zulässt und vielleicht in der Zukunft zulässt. Kann man mir noch folgen? Ja, und ich liebe diese Folge jetzt schon. Ich liebe es. Ich auch. Es ist wirklich Sehr philosophisch wieder. Ja, und sehr spannend, wirklich, weil man wirklich. Ihr, ja. Und wir wissen auch, dass ihr uns da immer folgt und mit uns hineingeht in die Tiefen hier. Das ist sehr spannend. Ich habe, glaube ich, eine kleine
1: Geschichte, lustigerweise, Ach, fällt mir gerade ein. Herr damit. Eine Arbeitskollegin hat mir mal erzählt, eine Geschichte von ihrem Urlaub mal, also das ist schon sehr lange her, da war sie mit ihrem Freund, ich glaube auf den Seychellen, ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Aber so... Schön war Tropisch. <lacht> <lacht> ja. Und sie haben einen Tauchkurs gebucht mhm. und waren halt zu der ausgemachten Uhrzeit bei diesem Treffpunkt, den sie sich ausgemacht haben und warten und warten und der Tauchlehrer kommt nicht. Und sie warten und, und, und haben sich schon gefragt, okay, was, was jetzt? Und dann kam er irgendwie so eine Stunde später und dann hat sie mir erklärt, dass es dort so ist, dass ein angefangenes Gespräch mit jemandem eine wichtigere Position hat als ausgemachte Verabredungen. Wow. Okay. Also wenn, ja, wenn wir jetzt dieses Gespräch hier haben mhm. und wir wirklich da drinnen sind und, und noch nicht alles geklärt haben, weil wir noch so wahnsinnig viele Inputs haben und Gedanken, die wir mit dem anderen teilen möchten und ich jetzt aber zum Beispiel mit Mr. Wright ausgemacht habe, dass wir um dir und die Uhrzeit noch einkaufen gehen müssen, dann hat das nicht so eine Wichtigkeit, wie mit dir dieses Gespräch fertig zu führen.
0: Das heißt, Menschen auf, wo auch immer sie waren, Seychelles stellen oder ja. wo auch immer, sind sehr im Jetzt wahrscheinlich. Da ist das ja. Jetzt wahrscheinlich wichtiger als das, was für die Zukunft ausgemacht wurde. Ja, stimmt. Und das kann man jetzt als toll werten. In meinem Kopf ist jetzt gerade so gelaufen, oh, das ist ja toll, die sind total okay. im Jetzt. Aber eigentlich sollte man überhaupt nie werten, mhm. mhm. wenn es einem gelingt. Weil für die Menschen dort ist es einfach eine Abmachung. Vielleicht ist es dann auch überhaupt kein Thema, weil die Kultur das so kennt Mhm. Und wahrscheinlich haben die Menschen, die dann warten, diese innere Ruhe und denken sich, ach, da läuft gerade ein wichtiges Gespräch wahrscheinlich oder so. Ja. Aber wenn man aus dieser anderen Kultur kommt, dann mhm. steht man auf diesem Steg und wartet und denkt sich, was ist denn das für eine Frechheit? Hat dieser Mensch gar kein schlechtes Gewissen, dass er uns da warten lässt? Oder? Wahrscheinlich warst du, so, oder? Also ich, ich glaube, so geärgert haben sie sich nicht, aber ich weiß es natürlich nicht. Sie waren im Urlaub, es war schön, ja, die Sonne hier. genau. Aber man kann sich da auch reinsteigern dann wahrscheinlich. Ja, ja, ganz genau. Oder wenn dieser Mensch vielleicht nach Österreich kommt
1: oder wo auch immer und dann diese 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 Mentalität nicht vorhanden ist mhm. und er aber in seinem besten Wissen handelt. Ja. Und das aber so fortsetzt, weil er das so gelernt hat und weil er weil er ihm gelernt hat, dass, dass dass sich unter Anführungszeichen
0: sich das so gehört und richtig ist. Ja. Also was für einen Menschen völlig schlüssig erscheint, mhm. ist für einen anderen überhaupt nicht nachvollziehbar. Und wir haben das ja in der Gesellschaft momentan auch sehr stark. Ja. Mhm. Und hier ist es wahrscheinlich auch wichtig, nicht so sehr ins Urteil zu gehen, wenn man das schafft, sondern zu schauen, okay, wo steht der andere Mensch, aus welchen Hintergründen agiert jemand so, wie er agiert oder sie agiert. Mhm. Und oftmals ist es ja so, dass die meisten Menschen aus bestem Wissen und Gewissen, wenn wir das jetzt schon wieder hernehmen, handeln. Das stimmt, ja. Und sich quasi mal auf die Seite des Anderen zu begeben und von dieser Warte aus zu versuchen, zu verstehen, sich auch reinzufühlen, woher diese Denkweise kommt, das ermöglicht dann auch ein besseres Miteinander oder hier einen, einen Konflikt auch zu lösen, also vielleicht mal mhm. auf die Seite des anderen zu gehen und zu schauen, was passiert denn da. Es gibt auch so Therapieformen, wo man zum Beispiel, das kommt aus der Imagotherapie, wenn euch das was sagt, dass man zum Beispiel als Paar sich gegenüber sitzt und nicht ins Urteil geht. Also es ist ja oft so bei Konflikten, ein Mensch sagt etwas, den anderen regt das auf und man denkt sich, also wie kann dieser Mensch das sagen? Dann hat er mich ja überhaupt nicht verstanden. Du liebst mich nicht. So, kurz, zu, die Kurzzusammenfassung. Ja. Ja. Du hast mich mhm. nicht verstanden, du liebst mich nicht. Hm? Gut auf den Punkt gebracht. Ja, trennen wir uns mhm. jetzt bitte am besten so. Okay, um das zu verhindern, kann es sehr hilfreich sein, sich zum Beispiel gegenüber zu sitzen und Sender und Empfänger zu sein. Also wirklich, dass ein Mensch, der Sender ist der andere, der Empfänger und das ist mhm. gar nicht so einfach, Leute, aber dass wenn man zum Beispiel jetzt der Empfänger ist, den anderen wirklich senden lässt. Das heißt, der andere sagt, was in ihm vorgeht, wie er oder sie sich fühlen, welche Gedanken sind, aus welchem Wissen und Gewissen das kommt, warum man so mhm. handelt, wie man handelt, warum man sagt, was man sagt, warum man denkt, wie man denkt, warum man fühlt, wie man fühlt, diese Dinge. Und als Empfänger darf man nicht reagieren. Man hört sich das an und lässt es wirken und gibt dem anderen, es geht nämlich auch darum, den Raum, seine Gefühle ausdrücken zu dürfen. All das, was dahinter steckt, warum man so handelt, wie man handelt, fühlt wie man fühlt, ich will das nicht nochmal wiederholen. Aber es war sehr schön, ja. Okay, danke. <lacht> <lacht> zu erklären, sich zu erklären. Mhm. Und das alleine kann etwas wahnsinnig Heilendes sein, dass man das Gefühl hat, man wird zum ersten Mal gehört, gesehen. Auch gefühlt. Der Empfänger darf dann, nachdem er das wirklich angenommen hat, so richtig annehmen, das heißt nicht, dass man derselben Meinung sein muss, übrigens. Mhm. Es kann auch sein, dass in einem nein. selbst brodelt und man sich denkt, aber das stimmt doch nicht, das ist doch nicht richtig. So, das <lacht> wirklich unterdrücken und zu sagen, nein, ich gebe jetzt diesen Raum, um diesen anderen Menschen zu hören. Und dann wiederholt der Empfänger, das, was der Sender gesagt hat und sagt, ich höre, du sagst. Oh, gut. Und dann, wenn eine Therapeutin oder ein Therapeut dabei ist, dann ist es oft auch sehr, ich würde fast witzig sein. <lacht> weil dann der Empfänger oft Dinge wiederholt oder sagt, die der Sender gar nicht gesagt hat. Das sieht man schon, was hier abgeht, dass man ganz andere Dinge hört manchmal, als der andere mhm. sagt oder das gar nicht wiedergeben kann, weil man es doch nicht vielleicht ganz aufgenommen hat. Und dann mhm. ist es die Aufgabe der Therapeutin oder des Therapeuten, nochmal zu sagen, wie war das denn wirklich? Versuchen Sie, das genau so zu wiederholen, wie das der Sender gesagt hat. Und dann sagt man, ich höre, du sagst und wiederholt eben, was der Sender gesagt hat. Und das kann auch richtig mit Schmerzen und körperlichen Schmerzen und so weiter verbunden sein, weil man das so gar nicht annehmen will. Aber das ist ein wirklich befreiender Prozess für beide Parteien. Und man wechselt dann auch Rollen zum Beispiel. Und mhm. das kann man auch wirklich in Beziehungen durchführen. Und wenn es Konflikte geht, einmal der Sender zu sein, einmal der Empfänger zu sein und einfach sich Raum zu geben und dann nicht auch gleich dagegen zu wettern oder mhm. nein, dem anderen die Gefühle abzusprechen. Weil es ist, wie es ist. Jemand fühlt sich in dem Moment so. Das ist die Wahrheit dieses Menschen. Ja. Die sollte man diesen Menschen auch nicht absprechen. Natürlich versuchen wir manchmal zu argumentieren, weil wir denken, für das Gesamtwohl, das haben wir jetzt momentan ja auch, diese Situation hier gesellschaftlich, mhm. für das Gesamtwohl wäre doch ein anderer Weg vielleicht besser. Dann versucht man zu argumentieren. Dann ist aber die Frage, was kommt beim Empfänger an? Und wie sehr kann der Empfänger das annehmen? Das hat oftmals mit der Bereitschaft beider zu tun, ob sich wirklich beide darauf einlassen, zu sagen, wir versuchen zu verstehen. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet von dieser Gewissensfrage. Aber ich finde, das hat mit diesem Gewissen zu tun, weil wenn ein Mensch dem anderen vorwirft, hast du denn kein Gewissen, dann kann es schon sein, dass sich jemand vielleicht auch nichts überlegt hat in dem Moment. Also es gibt verschiedene Varianten. Natürlich, ja, ja. Es kann sein, dass man vielleicht ein bisschen achtlos oder nicht sorgsam war mhm. in seinem Verhalten und vielleicht auch sich dessen gar nicht bewusst war. Ja. Mhm. Mhm. Also wir haben das zum Beispiel beim Thema Rassismus, finde ich auch sehr stark, dass mhm. ganz vielen Menschen ganz lang nicht bewusst war, auf wie vielen Ebenen etwas verletzend sein kann. Und das hier, ja. hier zum Beispiel ist eine sehr schöne Entwicklung, finde ich. Ich finde, wir sind in der richtigen Richtung, dass sich Menschen mehr Gedanken darüber machen und auch informieren. Mhm. Und sich zu überlegen, sich in andere Menschen reinzuversetzen. Wie, wie fühlt sich das dann an? Ganz wissen kann man es hier natürlich nicht, weil man diese ganze Geschichte selbst nicht erlebt hat. Aber ganz wichtig ist es, empathisch zu versuchen, hier besser zu agieren, weil man sich eben vielleicht gar nicht bewusst war. Ja, und dadurch dann eben eine Veränderung erzeugen kann. Genau, so ist es. Anderen Menschen aber vorzuwerfen, sie hätten kein Gewissen, ich stelle es jetzt mehr als Frage in den Raum, ich weiß gar nicht, ist das sinnvoll? <lacht> Was ist schon sinnvoll? <lacht> eine gute Frage, Anna, eine sehr gute philosophische Frage.
1: <lacht> ich glaube, nein, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es hat eben immer etwas mit einem wahnsinnig großen, schweren Vorwurf zu tun. Ja. Und ob Vorwürfe so sinnvoll
0: sind, ist auch wieder dahingestellt. Das glaube ich auch nicht. Ich finde, das merken wir auch momentan so. Leute, ich bin ganz selten auf Facebook zum Beispiel. Ab und zu bin ich dort, weil ich mir so Videos von Interviews anschaue. Mhm. Und dann passiert es kurz, dass irgendetwas aufploppt. Ja, ja. Und ich denke mir, und, und ich dann so kurz dran hängen bleibe und auch in der jetzigen Zeit eben, und dann merke, oh mein Gott, also da ist Spaltung der obersten Liga quasi am, am Laufen. Und das ist, äh, ja. das kann ich mir auch immer nur ganz kurz durchlesen und bin dann oft sehr, muss ich auch sehr auf mich aufpassen, dass, mhm. dass ich hier nicht total an Energie verliere, weil das würde auch niemandem helfen, wenn es mir mhm. dann schlecht geht in dem Moment. Ja. Weil ich mir denke, das ist wirklich schade, dass wir es nicht schaffen mit einem besseren Miteinander eben, also ohne diese Spaltung, dass wir, und das ist auch nicht immer einfach, das möchte ich auch dazu sagen, weil mhm. natürlich ist Frustration zum Beispiel auch oft dabei. Ich glaube, das ist ganz oft so, wenn Menschen frustriert sind und ganz ehrlich, das ist klar, dass wir jetzt momentan alle frustriert sind. Also dieses ja. Coronavirus ist einfach frustrierend. Das kostet so viel Kraft, Leben, also wirklich der schlimmsten Art. Mhm. Und durch diese Frustration heraus und dem Wunsch, dass etwas besser wird, mhm. müssen wir aber aufpassen, dass es nicht sehr egoistisch wird, auch. Mhm. Und dass wir eben nur in die Spaltung gehen. Ja. Aber es ist auch gar nicht, so also wir haben die Folge auch nicht deshalb gewählt, wegen der heutigen Zeit, aber es passt wieder mal sehr gut rein. Ja, es hat sich einfach gerade so entwickelt. Genau. Aber ich finde auch, wenn man eben mit diesem Gewissen um die Ecke kommt, sowohl für sich als auch für andere, das hat eine wahnsinnige der Schwere, und ich glaube, die Schwere kommt von dem Thema Schuld. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Sich selbst entweder die Schuld zu geben an etwas oder anderen die Schuld an etwas zu geben. Und das Thema Schuld ist wahnsinnig beschwerend. Ja. Nämlich auch als Wortspiel hier so beschwerend, sich beschweren auch. Ah. Oh, also sich bei oh. anderen beschweren, über die Welt beschweren, die Zustände beschweren. Ja, das stimmt. Ich liebe übrigens euch so sehr, das möchte ich auch nochmal kurz. Das ist jetzt, ihr merkt das ist es, es ist. Okay. Das finde ich cool. Ja, Leute, das ja? kam jetzt, ihr habt es gemerkt, direkt aus dem Herzen. Aber da waren jetzt viele Gedankengänge, weil ich dachte letztens, ich möchte das rausschreiben. Du hast dieses Regal entdeckt mit dem Produkt der Woche. Ja, genau. Und wir haben so gelacht, weil es das Produkt der Woche, Herrlich. kurz vor dem Lockdown, einfach Kondome waren. Ja, da hat wer mitgedacht. Da hat wer mitgedacht und wir haben so gelacht. Und ich dachte mir dann so, ich möchte das mit euch teilen, weil ich einfach auch ein bisschen, ich weiß, für alle ist diese Situation momentan wahnsinnig frustrierend in Österreich. Ja, Das ist einfach mhm. so, aber es ist nicht nur in Österreich so, es ist auch in Deutschland so es hat jetzt auch nicht nur mit dem Lockdown zu tun, sondern die Situation ist einfach natürlich sehr frustrierend. Und ich dachte mhm. mir so, ihr kennt es ja, wir haben schon öfter, wir sagen das immer wieder, Dinge, die wir nicht ändern können. Das bringt auch nichts, hier wirklich ins Elend reinzugehen. So, ja. Wie können wir für gute Gefühle sorgen? Und ich dachte mir dann so, und das, das möchte ich jetzt mit euch teilen und wir wollen das mit euch teilen, weil wir auch so lachen durften und ein bisschen Leichtigkeit für euch da hineinbringen. Und ich habe mir so Kurz gedacht, hoffentlich, verstehen das auch alle richtig, weil natürlich ist es eine, eine schwere Zeit und schwere Situation. Mhm. Und deshalb wirklich, ich liebe euch so sehr. Ich muss es noch mal sagen. <lacht> es waren einfach so schöne Reaktionen und wir haben einfach so eine tolle Community hier. Wirklich, das das Glücksteam ist so grandios, weil was ich auf anderen Kanälen so mitbekomme, ist egal, was man rauswirft, es wird so einen Angriff gestartet und sofort hat man etwas Böses gemeint und so. Und das ist hier einfach nie der Fall. Ihr seid einfach so wundervoll. Mhm. Und ich bin, wir beide sind dafür so dankbar. Oh ja. Das ist eine richtige Qualität, wirklich.
1: Ich finde, hier im Glücksteam ist die Grundstimmung Liebe.
0: So ist es. Mhm. Das ist auch das, dieser Zusammenhalt, dieses wir sind ein Team, wir wir schaffen das gemeinsam und ja, wir sind auch frustriert, ihr seid auch frustriert. Oh ja. Natürlich, <lacht> aber eben, hey, lasst uns das Beste daraus machen und lasst es uns gemeinsam schaffen und das liebe ich wirklich sehr. So, das muss jetzt auch noch mal kurz raus hier, <lacht> weil ich eben nicht das Gefühl habe, dass hier so mit dem Gewissen, oh, und pff, habt ihr kein ja. Gewissen? Das hätte ja auch darauf kommen können, wenn man das Böse sehen möchte. Das ist immer so. Wenn man etwas Böses sehen möchte, dann kann man das immer drehen. Dann kann man es in
1: jedem einzelnen Wort finden. Mhm. Und das ist einfach hier nicht der Fall. Und das ist richtig, richtig schön. Wirklich. Vielen Dank euch. Ja, total. Um jetzt nochmal kurz auf Gewissensbisse zurückzukommen. Ich habe mir vorher gedacht, also ich kenne das Gefühl, Gewissensbisse zu haben.
0: Und ich, ich auch. glaube, ein paar andere auch. <lacht> Wobei, viel, sehr viel weniger als früher, muss, möchte ich auch sagen. Ah, ja, ja, absolut. Ich auch, auf jeden Fall. Früher hatte ich schlechtes Gewissen, weil ich... Permanent. Ja, und weil ich... <lacht> weil ich existiere. <lacht> bisschen, weil ich war, wie ich war, wollte ich sagen, genau. Ja, ja. Weil ich die Entscheidungen, die ich getroffen habe, mir gedacht habe, oh mein Gott, hoffentlich verletzt es niemanden oder... Oder störe ich damit jemand anderen so? es mhm. Mhm. hat doch mit für sich einstehen zu tun, dass man, wenn man für sich einsteht und sagt, für mich ist, fühlt sich das richtig an, deshalb ist es jetzt auch richtig, braucht man keine Gewissensbisse haben. Ja, ich kenne das auch so gut.
1: Also eben früher noch viel, viel mehr. Und bei mir war es dann auch ganz oft so, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber dass ich Gewissensbisse hatte und mir Tag und Nacht den Kopf zerbrochen wow. habe, was ich jetzt falsch gemacht habe, wen ich damit verletzt haben könnte, wie ich es wieder gut machen kann, eine Entschuldigung zurecht gebastelt und dann im Endeffekt hat es niemanden interessiert. <lacht>
0: also, Weil sich niemand so viele Gedanken gemacht hat, wie man selbst.
1: Ganz genau. Also mhm. ich hätte keinen Grund gehabt, Gewissensbisse zu haben oder ein schlechtes Gewissen zu haben, sondern habe es mir
0: nur selbst gemacht. Mhm. Oder man hat einfach auch Wichtig genommen, weil, weil du sagst, ach, du wolltest niemand anderen verletzen. Wenn man dich kennt, weiß man, dass du das so und so nie möchtest. Mhm. Und bei mir ist es ähnlich. Ich glaube, mhm. es ist oft so dieses, was könnte für jemand anderen aber besser sein, Thema auch, oder dieses... Mhm wenn ich das jetzt mache, wäre es aber nicht für den anderen besser, wenn ich es anders machen würde. Ja. Mhm. Aber hier ist man eben oft in diesem Helfersyndrom auch und in diesem immer für andere da sein zu wollen und es anderen recht machen zu wollen. Mhm. Und dabei bleibt man selbst dann total auf der Strecke. Ja, absolut. Und macht sich ein schlechtes Gewissen, obwohl man eigentlich hier zu wenig Acht auf sich gibt, selbst. Ja, absolut. Das ist so schade. Und was ich auch, was mir am Anfang der Folge so eingefallen ist, was ich auch sagen möchte, ist SerienmörderInnen. Okay. okay, ja. Fühlen sich jetzt ein paar angesprochen hier oder wie? <lacht> Nein, glaube ich nicht. Also okay. ich, ich möchte, also ich denke immer, man kann wenig behaupten, aber ich glaube, hier können wir es behaupten. Das glaube ich auch, ja. Dass dieses Glücksteam beinhaltet keine SerienmörderInnen. Ich hoffe. Ja, aber Serienmörderinnen. Ja, ich finde es auch schön, das zu gendern, weil wer weiß. Ja, absolut. Ja, ja. ja. Haben, denke ich, glaube ich auch wissenschaftlich fundiert. Okay. Weil du bist Profilerin Nummer eins, Anna. Du hast ja auch sehr viele von diesen äh, Serien und so geschaut. Ja, ich habe
1: quasi äh, meine Profiler-Ausbildung auf Netflix gemacht. Genau.
0: Und jetzt ist es ist interessant, was du dazu sagst, aber meine ja. Theorie wäre, haben kein schlechtes Gewissen. Selten. Weil ihnen die Empathie fehlt. Also was sich wirklich durchzieht, sind so da keine narzisstischen Züge, sondern tatsächlich Narzissmus. Mhm. Steht oft wirklich ganz weit oben, so bei Serienkillern. Mhm. Und ein Merkmal von Narzissten ist es, dass sie keine Empathie haben sich nicht reinfühlen können, wie sich jemand anderer fühlt, wenn man ihn verletzt oder sie. Ja. Oder auch Familienmitglieder und so weiter. Und je mehr Empathie man hat, desto mehr Gedanken macht man sich aber auch, das ist jetzt dieser andere Schluss, mhm. was andere Menschen denken und wie sie das annehmen könnten und für gut oder schlecht befinden könnten. Und ich würde jetzt mal die Theorie in den Raum stellen, je mehr Empathie Menschen haben, desto eher plagt sie das Gewissen.
1: Desto eher wird man nicht zum Serienmörder oder Serienmörderin. Das Finde auch. Gut.
0: Das, ist das positive dran, Leute. <lacht> um wieder mal das positive hervorzukehren. Ja? Ja. Aber die Kehrseite, die gibt es ja immer, ihr wisst es. Natürlich. Ist dieses Gewissen. Und aber ein, das Gewissen auch nicht zu groß werden zu lassen, weil es oft eben vom Kopf dominiert wird. Und dieses, diese Gedankenschleife, dieses, uh, wie könnten andere denken, was wäre besser für andere Menschen und so weiter. Sondern mhm. mehr mit dem Gefühl zu arbeiten, fühlt sich etwas gut an oder nicht gut an. Ich finde, diese Folge war wirklich spannend, Leute. Ich finde auch und ich finde, wir haben viele Ausflüge gemacht. Total. Ja, von Crime zu pff, auf diese Schellen. Auch da ja, waren wir. Also da, da waren wir auch. Mhm, Gut, ja. Auch in der Vergangenheit wieder. Ja, in der Zukunft. Ihr wisst es, diese Zeitreisen, das lieben wir sehr. Auch mhm. dieses Digging Deep, so richtig reingraben. Mhm. Das lieben ja. wir auch. Ihr kennt uns. Was wir auch lieben, ist, wenn ihr uns abonniert. Ja, auf Spotify, iTunes und dieser. Oder egal. Ganz egal, wo ihr uns hört, überall, wo es Podcasts gibt. Ja. Und? Oder auf Instagram. Auch dort. Natürlich. Also das. Aber das ja. hoffe ich doch. Okay. Leute, sonst verpasst ihr all unsere Stories. Das, das stimmt und das wollt dann. ihr nicht. Das wollt ihr nicht. Sonst erlebt ihr mich nicht live vor dem Auto stehen, die Tür <lacht> zu, verriegelt, Schlüssel drinnen. Das, Leute, das verpasst ihr dann. Das ist, äh, wäre schade drum, sage ich euch nur. Das stimmt, ja. Ich bin immer wieder von der Überraschung gut, muss man sagen. <lacht> Aber ich liebe sie. <lacht> ja, im Nachhinein liebe ich sie auch sehr. Natürlich, erst im Nachhinein. Natürlich. Ja. Ich habe mir
1: auch sehr Sorgen gemacht, dass es dann nicht zustande kommt, unser Treffen. Ich auch. Aber zum Glück war
0: Mama weidlich am Start und hat es möglich gemacht. Ja. Und eben, es ist so oft eine Lösung da hm. und sich dann eben nicht in dem Moment zu verzweifeln. Also. Das darf natürlich auch schnell kommen, aber dann eben den Zweifel loslassen und zu sagen, nein, es wird eine Lösung geben und Mama weiblich anrufen. Die Leitungen sind jetzt geöffnet. Leute, wir hoffen, ihr habt diese Folge genossen. Ich hoffe auch, dass mittlerweile alle das Buch schon lesen, das neue Buch. Oh, ich auch. Leute, besorgt es euch. Ich glaube auch, es kommt noch eine Lieferung. Aber ich kann euch auch nicht sagen, wie lange die hält. Weil letztens, habt ihr das mitbekommen, auch in den Stories ist eine große Lieferung gekommen. Und sie war innerhalb von zwei Stunden ausverkauft. Was war hier los? Das ist verrückt, Leute. Also greift zu, Leute. So, wenn es da ist, wenn ihr es seht, dann holt es euch auch für Freunde zu Weihnachten. Ich glaube, es strahlt sehr toll mit dem Gold. So, mhm. Unter dem Weihnachtsbaum verschenken viele von euch, das freut mich natürlich sehr und schaltet wieder ein nächste Woche.